0: MBS Noticias con Luis Cárdenas 5x5, 7x8 por, por, ¿Por qué luego, luego buscan rimas tan espantosas con 7x8? Por, ¿Por qué es así esta sociedad? Bueno, pero ¿sabe qué? Al menos en esas rimas uno se acordaba de la respuesta, ¿no? No ¿no? No es la bronca de que no sepamos... Pues las tablas. O sea, si no te sabes las tablas de memoria, pero te sabes multiplicar de otra forma, pues está bien, hombre. Si, si sabes sumar, aunque sea con los dedos, y aplicarlo de alguna manera, pues, pues está bien. Hay, hay técnicas muchísimo mejores. Y entre más preparado estés, vas a tener mejores oportunidades en la vida, no solamente de tener un mejor trabajo, no, de, de vivir, de sentir, de, de, de tomar decisiones, de tener inteligencia emocional incluso. La educación es fundamental y, y ciertamente hay muchas cosas que no se pueden medir en una prueba estandarizada, como esta de preguntarte cuánto es 7 por 8. Pero cuando te das cuenta de que en esas mismas pruebas estandarizadas los resultados son tan bajos, tan malos, pues por supuesto que es preocupante. México nunca ha estado en jauja en materia de educación. No sé por qué, no, no sé si tenemos esté pendiente siempre que vamos pateando el bote una y otra y otra vez, pero siempre hemos estado mal en materia educativa. El tema es que ahorita estamos un poquito peor y, y esto tiene consecuencias, consecuencias importantes a nivel social, a nivel cultural, a nivel de desarrollo económico, de desarrollo de país. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está usted en educación? Escríbame 5571-131337. Vamos a armar un buen debate en estos momentos. Vamos a hablar, a tener aquí muchas este, muchas de las voces que usted nos está mandando, muchos de los mensajes, perdón, que usted nos está mandando. Le repito, es el 5571-131337. Para platicar del tema, le aprecio muchísimo a Marco Fernández. Él es profesor e investigador asociado de México Evalúa, que me tome la comunicación. Marco, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muy
1: bueno. Buenos días.
0: ¿Por qué salimos tan mal en la prueba PISA? Bueno, primero, si ¿sí salimos tan mal en la prueba PISA, ¿qué es eso de la prueba PISA?
1: La prueba PISA es una prueba que eh, se hace cada tres años eh, por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre jóvenes eh, de 15 años con dos meses de edad y 16 años y tres meses. Y busca... Eh, en tres ámbitos fundamentales, las matemáticas, la parte de comprensión lectora y la parte de ciencias. Ver de qué manera eh, los jóvenes eh, han desarrollado o no las competencias para poder, por ejemplo, eh, desarrollar y, y resolver problemas matemáticos, el poder comprender. Eh, la idea central de un texto, el que cuando en ejercicios más eh, complicados son textos largos, <coughs> las eh, visiones explícitas del autor se tienen más bien que inferir y esos ejercicios uh -huh. analíticos se ve si el, el, los estudiantes lo, lo tienen esa capacidad si a partir del pensamiento científico pueden eh, comprender distintas situaciones y resolver problemas. Y además se acompaña de un cuestionario eh, que le pregunta a los chicos, a las chicas una serie de eh, aspectos para ver las condiciones en las que ellos sienten están estudiando. Por ejemplo, eh, eh, se reporta que en mi caso mexicano 22% de los estudiantes eh, se sienten inseguros cuando van rumbo a la escuela o eh, 19% okay. de las de las eh, estudiantes mujeres nos dicen que han eh, tenido un problema de bullying y mm -hmm. 17% de los chicos lo han sufrido estos okay. datos mm -hmm. son importantes porque en los análisis preliminares que ha hecho eh, el reporte de la OCDE muestra cómo eh, condiciones, por ejemplo, de inseguridad o justo de bullying uh -huh. también están asociados con menor desempeño en el aprendizaje. Yeah. Y lo que busca en este sentido es la prueba dar una fotografía de los sistemas educativos para ver cuáles son pues, las cosas que se tienen que mejorar, evidentemente uh -huh. en el caso mexicano, y ahorita platicaremos de los resultados, pues las noticias no son buenas y tendríamos que estar ya. utilizando la información.
0: Para uh -huh. poder ver qué hacer. ¿Cómo, ¿cómo salimos, Marco? Que, o sea, porque veo por aquí algunos datos que han preocupado mucho el, el asunto de, de que estamos muy altos, en los peores niveles, pues, o sea, de que, de que salimos reprobados. ¿Nuestros chavos eh, pueden leer un texto, pueden comprenderlo? ¿Se saben eh, eh, posibilidades de resolver un problema matemático? ¿Tienen noción de cómo funciona el mundo con la ciencia básica?
1: En estos tres ámbitos. Eh, México no tiene buenos resultados. Por un lado, casi la mitad, 47% de nuestros estudiantes no pueden comprender un texto básico. Identificar, por ejemplo, eh, cuál es la idea de, eh, principal de un autor y diferenciar la opinión de hechos que tenga el texto que están leyendo. En el caso de las matemáticas, los resultados también son muy preocupantes porque hay... 66% de los estudiantes, es decir, dos de cada tres, no tienen estas competencias eh, eh, matemáticas eh, mínimas. En ciencia es el 51% los que adolecen de estas eh, desarrollo de capacidades del pensamiento claro. científico para la resolución de problemas.
0: Dime algo, ¿por qué? O sea, eh, hay hay múltiples factores, lo sé muy bien pero estoy estoy viendo que se culpa en, en gran parte al, al gobierno sin embargo pues estos son resultados de educación a largo plazo no o sea este no, no puedes no puedes tener reacciones en corto plazo cuando cambias por ejemplo el modelo educativo es culpa de la nueva escuela mexicana es culpa de los nuevos libros de texto
1: creo que he visto o sea eh, la reacción también ya furibunda de tratar de asociar estos malos resultados a estos dos factores, y eso es equivocado. El sistema educativo tiene eh, problemas serios, lamentablemente, de largo tiempo. Llevamos participando en PISA desde el año 2000, es decir, 23 años, y lamentablemente México no ha tenido buenos resultados a lo largo del tiempo. La pandemia vino a complicar, como en casi todo el mundo, eh, 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 la posibilidad de aprendizaje, casi todos los países tuvieron de, de ciertas afectaciones, unas más profundas, estamos pensando incluso en sistemas educativos avanzados como el finlandés uh -huh. o el alemán, pero en el caso mexicano ya veníamos mal y la pandemia eh, eliminó los pequeños eh, avances que habíamos tenido en matemáticas y en ciencia eh, respecto a a la prueba de 2018, y aquí la responsabilidad es compartida, porque no es solamente la administración del presidente López Obrador, sino también los gobiernos anteriores, tanto del PAN como del PRI, sí. que he, han sido incapaces en general de poder, uno, capacitar y formar adecuadamente a los docentes, tanto uh -huh. cuando están en las escuelas normales, o en la pedagógica nacional, como yeah. cuando están en, frente al aula, porque esta parte, Luis, uh -huh. es fundamental. Tú te acordarás cuando ibas a la escuela, de puedes identificar quién era el profesor que sí tenía estas capacidades uh -huh. de, de motivarte para claro. leer, de provocarte, decirte no le tengas miedo a las matemáticas, son tus amigas, nos sirven para analizar distintos aspectos de la realidad. Oye, ¿la? y ahí,
0: ahí déjame preguntarte algo, porque también lo tengo aquí en el WhatsApp y son, son muchos mensajes sobre ese tema. ¿Qué tanto está influyendo... Porque a nivel global o sea, hay, hay como hay efectos este, de, de una caída en, en los niveles educativos. En Estados Unidos están preocupadísimos porque pues, también salieron pésimo, pero pésimo en, en Estados Unidos. Y, y empiezo a leer mucho este asunto de la falta de disciplina, de la educación que hoy día es muchísimo más laxa, eh, digo yo a mí nunca me dijeron necesariamente que las matemáticas eran mis amigas, no pero o sea pues había que hacerlo, pues este tenías una responsabilidad a lo mejor era más dura la educación eh, para para otras generaciones. Y, y yo me pregunto un poco si eso tiene o no tiene que ver con estos resultados hay mucha gente que más allá de la politización pues está hablando de eso, de, de una educación eh, que viene desde los padres que se ha hecho pues ahora digamos muchísimo más amigable en donde es más importante eh, pues lo que, lo que se siente siempre del, del pequeño hacerte amigo de él y no necesariamente imponer la disciplina o las órdenes o lo que era la educación dura nadie está hablando de castigos físicos ni nada por el estilo pero pues a veces dicen, no nos estaremos pasando la mano de laxos
1: Ahí hay dos aspectos importantes a compartir con, con la audiencia por un lado eh, eh, se muestra cómo eh, se le pregunta justo a los chicos, a las chicas participantes en la prueba eh, cómo se han sentido acompañados tanto por su familia durante la pandemia eh, para poder estudiar como por sus docentes y se observa que los estudiantes que tienen mayores niveles de acompañamiento o que uh -huh. eh, manifiestan que tuvieron mayor apoyo de sus profesores, de su familia, tuvieron mejores resultados uh -huh. eh, en, en, en la prueba. El otro punto, que también es importante, y lo advierte el reporte, hay una preocupación por una creciente distracción de los estudiantes con el celular. Okay. Y eso está eh, también minando
0: yeah. eh,
1: eh, el aprendizaje. Esto es importante. Obviamente, uh -huh. el elemento más importante son los profesores. Sí, claro. Pero en el caso de eh, la parte del celular, okay. eh, hay Mira. incluso países uh -huh. que ya están prohibiendo los celulares en las aulas. Pues, pues que, que debería de ser, para, ¿no? para evitar este factor. O sea,
0: digo, debería de ser, con todo respeto, yo, a ver, soy no soy nadie para hablar del tema, yo yo ni siquiera tengo hijos, pues, pero, pues sí debería de ser, o sea, yo no no sé, no, no me imagino, no o recuerdo mi primaria, mi secundaria y y pues no, no te dejaban traer otra cosa más que el libro de texto no y este y, y lo que te está diciendo el maestro pero pues imagínate, estás con el celular ahí en la clase, pues evidentemente que el resultado este, pues se convierte en un déficit de atención impresionante déjame preguntarte algo que también se está repitiendo mucho aquí en el Whatsapp eh, ¿cómo escogen a los estudiantes que, que a los que les hacen la prueba? Y, ¿y qué tanta diferencia hay entre público y privado en este país?
1: es importante la pregunta porque por un lado para quien nos está escuchando. Se hace, en todo el mundo se hace así. Se selecciona de manera aleatoria, eh, estadísticamente, un grupo de, eh, de estudiantes, en este caso 6,292 estudiantes mexicanos, de escuelas públicas y privadas. De hecho, obviamente, se toma en consideración las características eh, del sistema educativo claro. en México. Por eso... 86.6% uh -huh. de, 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 de los participantes fueron
0: públicos ya. el
1: resto fueron eh, eh, particulares
0: o sea, en, y, en México el 86% de los niños estudian escuela pública
1: eh, sí, por decirlo o sea, de alguna en, forma uh -huh. es eh, exacto, esa proporción y ya. por eso se hace esa, esa, eh, esa muestra okay. eh, y incluso como se hace en el rango de edad uh
0: -huh. por
1: un lado hay algunos alumnos que son de tercero de secundaria, por ejemplo, uh -huh. casi el, el 15%, el resto están en la gran mayoría en primero de prepa. Yeah. ¿okay? Eso es los estudiantes que son eh, evaluados. Y los resultados, como es una eh, muestra estadística representativa, reflejan el país. Y así se hace en todos los países. Bueno. Son 81 países
0: que participaron en la prueba. Oye, eh, quiero agradecerte mucho, Marco Fernández, que me hayas tomado esta comunicación, profesor investigador asociado en México, Evalúa, hay muchísimo que, que seguir platicando sobre este asunto. Para cerrar, eh, te preguntaría, ¿qué urge? Porque esto lo hemos hecho muchas veces. ¿Qué urge? ¿Qué urge? ¿Qué urge? Pues, pues, ¿qué urge en este momento? O sea, cada vez estamos peor y peor. ¿Qué necesitamos empezar a hacer para obtener mejores resultados?
1: Pues, en primer lugar, reconocer que tenemos un problema. Exacto. Y aquí sí, eh, lamentablemente el presidente López Obrador uh -huh. y la SEP quieren sí. tapar el sol con un dedo. Uh -huh. Dicen que la prueba es neoliberal, sí. no representa el, el, eh, el, la realidad del sistema educativo. Yo les Pequeña. invito a la audiencia que nos escucha, uh -huh. métanse a YouTube yeah. y pónganle Uruguay, PISA 2022. Chile eh, PISA 2022 uh -huh. o métanse al canal de la presidencia de Gustavo Petro uh -huh. en esos tres lugares las autoridades dieron una explicación eh, amplia de los, de, de, de los resultados de prueba PISA en sus países sí. reconocieron que tienen un problema serio, uh -huh. en el caso por ejemplo de Uruguay dijeron necesitamos una política de todos adentro todos avanzando, todos claro. aprendiendo, uh -huh. en el caso de Petro dijo miren hay dos cosas que en el, en el caso de Bogotá, porque hicieron una muestra especial yeah. además para Bogotá, Luis, uh -huh. y él dice, miren, dos cosas que hicieron que no nos fuera tan mal, que incluso mejoramos sí. eh, respecto a cómo veníamos, uh -huh. es uno, las escuelas de tiempo completo, que en este caso en México se cancelaron, claro. y invertir en capacitación docente. Y aquí en México hay un recorte respecto okay. a cuando comenzó el sexenio uh -huh. del 83% para capacitación Hijo. docente y hoy el país para el próximo año va a gastar para capacitar a sus maestros uh -huh. 195 pesos por cada uno de ellos. ¿Qué? Tú dime si así vamos a poder tener no, mejores bueno. resultados en el aula.
0: 195 pesos por profe? Sí. Uf. No, pues que estamos para llorar. Marco, te aprecio mucho que me hayas tomado esta comunicación, de verdad, y estamos al habla si nos das oportunidad para seguir pues eh, tratando de, de buscar aristas y soluciones, sobre todo, a la bronca educativa que tenemos en este país. Mil gracias, de verdad.
1: No, gracias a ti por el espacio. Que tengas muy
0: buen día. MBS Bye. Noticias con Luis Cárdenas.